0: Bienvenidos a, a Mundo Millos Live 38, eh, Juan se estaba haciendo 31. un perfecto, un per 31 gracias, un perfecto recuento de vida, obra y milagros de un gran goleador, eh, hizo 54 goles en millonarios y en este momento nos acompaña desde Medellín, con las buenas noches para el Mechu, para Juanse, para Eduardo, Carlos Castro, hermano, bienvenido, esta es su
1: casa y muchas gracias por aceptar esta invitación. Eh, buenas noches, eh, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta, un saludo muy especial para ustedes y para esa hinchada tan grande como la de Millonarios.
2: Carlos, buenas noches, Carlos, eh, gracias ¿cómo? por su invitación. Eh, yo quiero comenzar esta charla recordando el primer partido, eh, porque yo me acuerdo mucho que era Bucaramanga... Y, y quiero hacer una salvedad de esto porque ahí nos damos cuenta de que nosotros, nuestra generación, al menos mi generación y la anterior, es una generación que creció sin ídolos. Nosotros estábamos en el estadio Alfonso López de Bucaramanga y entonces era Bucaramanga Millonarios, primera fecha del año 2000. Ese día Carlos se corta la cabeza, le toca jugar con un vendaje así y hace <risa> sí. gol. Y hace gol, hace gol de cabeza y es el 1-1. Eh, la gente, la hinchada de Millos de, 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 de Bucaramanga, de Santander cuando estaban en los signos gritaban Castro, Castro, Castro como si como ya de entrada el primer partido siendo el referente de ese, de ese equipo, que no tenía grandes figuras, que era un equipo más de obreros pero que logró llegar lejos fue subcampeón Merconorte y fue quinto en, en, en un torneo donde pasaban cuatro que ahorita más tarde le voy a preguntar qué pasó en la recta final de ese torneo pero me acuerdo mucho de ese partido porque con la venda así encima de la cabeza, eso parecía un turbante acá que tenía usted, hace gol de cabeza y es el primero de 54 y y, y, bueno, usted dejó historia en este equipo porque 54 goles en dos años y dos botines de oro no es poco. Bienvenido, gracias.
1: Muchas gracias. Sí, no, pero el gol fue no fue de cabeza, fue de un rebote que Burgues era el portero de... De ellos. ...de Bucaranga. Eh, creo que el que pateó fue Andrés Pérez. Y, sí, señor. Y, y yo ah, sí, señor. Da rebote y
2: sí, tiene razón. Sí, yo yo el el
1: hasta dudé de, de si arrancaba o no al rebote y me decidí, pues, afortunadamente pude llegar a tiempo y, y metí el gol. La jugada de, de, de que él dice de, de que me, me rompieron la cabeza fue eh, un balón arriba con que disputé con Leiner Orejuela, que estaba en Bucaramanga. Okay.
3: En el... Listo. Juanse, ¡Hola! Ahora sí, ya estoy de vuelta. Que vengan con ustedes. Oiga, Carlos, eh, ¿cómo, ¿cómo se dio su llegada a Millonarios? Porque en el año 99, que fue el año anterior, Nacional eh, había salido campeón de la, de la Copa Mustang y usted estaba en esa nómina, ¿cierto?
1: Sí, sí, señor. Yo estaba en, en esa nómina también.
3: ¿Y cómo llegó usted a Millos? ¿Quién lo contacta bueno, o cómo llegó?
1: Ya eh, había tenido la, la oportunidad de, de haber estado con, con el Chiqui García en. En Medellín, donde también nos, nos fue muy bien y por eso se dio más fácil la llegada mía a Millonarios.
3: Ok, ok, bueno. Dentro Eduardo, mientras querido. Hablando, sí, Eduardo, preguntas para, para don Carlos buenas,
4: buenas noches. Primero que todo, gracias Carlos por acompañarnos. Realmente es un honor, y como, dice, como dicen mis compañeros, eh, crecimos muchos de los que estamos aquí en una generación donde nos tocó sufrir más de lo que nos tocó disfrutar eh, yo le voy a hacer una pregunta que es, es un poco extra futbolística pero usted del, del, del fútbol que le tocó a usted en la época en la que usted estuvo con Millonarios al fútbol de hoy en día ¿dónde radican las diferencias que, que a usted le llaman la atención? porque en esa época Millonarios llevaba mucho tiempo sin salir campeón y el estadio vivía lleno. Hoy en día eso no lo vemos, a pesar de haber tenido títulos recientes. ¿Cuál es esa diferencia que usted puede ver en el fútbol de su época al fútbol de hoy, Carlos?
1: Pues no sé, la, la verdad sí es esa. Que antes había más acompañamiento en, en los estadios. Y, y también me parece que había muy buenas individualidades en, en los equipos. En ese, por lo menos en ese tiempo estaban millonarios, buenos jugadores como Andrés, que Andrés Pérez, que estaba saliendo Chitiba.
4: Pues se tenía buen acompañamiento en, en ese tiempo. Ok, o sea, estamos hablando básicamente de un tema de, de, de nombres, tal vez diría usted, ¿no? De jugadores que, que muevan el, el torniquete, como se dice popularmente.
1: Sí, pues ahora, pues yo pienso Y está usted que, también,
4: pues, dígalo. Ahora,
1: ahora, de pronto, ahora de pronto se piensa mucho más en, en, en eso, en jugadores de pronto que tengan mucho nombre, pero de pronto ya cuando llegan resulta que, que no es tanto. Y de pronto eso también puede pasar, pero pues anteriormente siempre había jugadores como muy desequilibrantes en, en los equipos.
0: Carlos, eh, primero eh, se, puso, se puso la número 7, yo que tengo memoria un poquito de, de pollo, no recuerdo últimamente un gran número 7 de millonarios, me atrevería a decir que, que usted fue el último que portó como, como ese tu, eh, tipo, nombre, número de camiseta, pero también hay otra cosa y es, usted me dio unos 67, y así como usted no mide 1.67, ¿cómo era tratar de jugar con eh, adelante primero, con tanta movilidad y también con demasiados eh, centrales largos y patabraba? ¿Cuál, ¿Cuál fue el, el patabraba más jodido que le tocó enfrentar?
1: Pues a, habían varios. No, no, mejor no dar nombres. <risa> no, no dar nombres, porque la vez pasada cometí el error de dar nombres y eh, me llamaron de y lo Y lo fregaron. <risa> reclamarme, sí, pero de pronto sí había jugadores, los centrales eran muy grandes y acuerpados incluso, pero uno confiaba de, en su talento y en la habilidad que, que se tenía al contrario, y me tenía mucha confianza y sabía que con el valor en los pies les iba a marcar diferencia Eso y le gustaba divertido.
0: disparar fuera del área también
1: además, Reclamar, bastante bastante, porque como me sentía cómodo con las dos para patear pues siempre estaba pensando en, en, en el arco.
3: Oiga, Carlos, ¿cuál es el gol? O más bien, antes de que usted nos diga cuál, díganos cada uno, Nico, de pronto si lo vio por, por YouTube o en vivo, Eduardo Mechu y Leandro. ¿Cuál fue el gol que más recuerdan de Carlos Castro? El que los marcó definitivamente. Si quieren, yo comienzo. Para mí, el, el, el gol que más recuerdo de Carlos fue uno que le hizo al Pereira por allá en el Mora, Mora, en el estadio ese que no es el entranque, que el tipo la paró de pecho y de chilena, un golazo. Creo que es el mejor que en estética que hizo con ellos. Ustedes cuál recuerdan más?
2: A Santa Fe en el clásico.
3: La tripleta. La tripleta. Iba para cuatro, ¿no? Pero votó un penalti
1: de confiado <risa>
3: yo, también, yo, me
0: quedo, yo me quedo también con la tripleta con, con Santa Fe yo, yo creo que, que ese día ese día fue muy, muy bonito de los poquitos partidos que pude ir al estadio y recuerdo perfectamente a Carlos Castro
4: eh, celebrando en la del Norte, me acuerdo uh -huh. mucho de eso yo sí, creo que sí. los goles en los clásicos siempre van a ser importantes Carlos, ¿cómo vio usted precisamente ese clásico?
1: Sí, eh, esos, esos clásicos siempre se viven de, de, de manera diferente, pero, eh, y sobre todo con Nacional, me parece que se, se sentían como, como más cuando era con Nacional. Y, y hablando de, de lo que él decía de los centrales grandes y eso, me acordó tanto que en ese partido eh, los centrales de Santa Fe eran grandes. Y buscaban como intimidad con lo de la estatura y eso, pero lo que les dije, no, no le prestaba atención a eso, sino que confiaba en la habilidad que tenía. Y por eso precisamente terminé anotándole los tres goles, que pudieron ser cuatro ya con, con lo del penal. Yo creo que hasta de pronto ya uno de confiado, de relajado, pues lo hubieran podido ser cuatro. Carlos, ¿con
3: cuál...? ¿Con cuál año se queda usted en Millosa? En, en ambos salió botín de oro, eh, pero de recuerdos, de anécdotas vividas, de compañerismo, de directores técnicos, de partidos. ¿Con cuál se queda? ¿Con el 2000 o con el 2001?
1: La verdad es, es difícil escoger uno porque los dos fueron súper especiales para mí desde el primer partido hasta el último. Los dos seguidos porque... Y además fueron de goles desde el primer partido hasta el último partido, entonces, y aparte con, con grandes compañeros. No, okay. no, me quedaría con los dos, definitivamente. De pronto el,
3: de pronto el 2001, por el tema del, del título de la Merconorte, ¿cómo, cómo, a, a propósito, ¿cómo vivió ese título? Porque la, la vez pasada hablábamos con otro jugador y él nos decía pues digamos que como no había tantos medios, no había tanta cobertura, ¿cómo vivieron ese título ustedes? ¿Cómo fue ese viaje? ¿Cómo fue esa concentración? ¿Cómo fue esa previa? Porque pues si bien todos sabemos que inclusive el partido de ida y Nico si pudo ir poniendo el gol de Carlos en el partido de ida de la Norte, pues fue un partido rarísimo, ¿no? La final de un torneo continental a las 5 de la tarde, creo que no más de 5.000 personas en el estadio. ¿Y, y, y con, qué, con qué pálpito se fueron ustedes al partido de vuelta allá en, en Guayaquil?
1: Sí, eh, la verdad bastante seguros y porque aparte esa el partido de ida que yo hice el gol había jugado el día anterior clásico, eh, me parece que sí, que fue clásico con contra contra Santa Fe.
2: Uh -huh. y
1: teníamos, que los eliminamos con
2: gol de Diego Moreno.
3: Sí, señor.
1: Eso, y los, y lo al siguiente fue el de la. De Merco, el de la Merconorte, que ya para el, para el viaje me acuerdo yo que tenía un tirón que me impedía jugar, pero afortunadamente pues tenía compañeros que, que confían bastante en mí y el cuerpo técnico y, y pues pude jugar así como, como en un, yo creo que por ahí un 40-50% digo yo.
3: Ya pues, esa no la sabíamos, esa, esa infidencia que usted jugó Lesionado. Hay otra tripleta que inclusive ahorita también la, la vamos a poner, que usted le hizo en un partido a la América, que curiosamente también se le se le ganó 4-1. Por ahí estábamos viendo esa tarde los, los equipos a los cuales usted más le anotaba y efectivamente literal tenía, dijo, a Santa Fe, a la América y al Willa. ah son los, son los equipos a los cuales usted más le, más le anotó algún partido, Carlos así que tenga en la memoria que nos quiera contar, hay uno también muy recordado, que fue un 4-3 con Nacional acá en Bogotá usted creo que hizo dos goles, ¿cierto?
1: Sí, ese, ese fue muy especial porque lo, lo que yo venía pues de Nacional y veníamos de, de ser campeones el año anterior y porque también hice tripleta pero después vimos el gol muchas veces y me pitaron un fuera de lugar que arranqué como, como casi dos metros atrás y me anularon ese, ese tercer gol, pero ganamos muy bien
2: el partido ese día. Un día de la madre, y de ese partido Carlos sí, Sanchitiba decía, hace muy poco en una charla que, que tuvo, él decía que, que usted le, le comentaba que, que para usted era un partido muy especial porque la gente lo te, la tenía velada por el hecho de ser paisa y venir de nacional, y que quería jugarse particularmente ese partido distinto a los demás, pues después ganamos 4 a 3, y vamos 4 a 1, eh, pero pero Chiti me contaba eso, que, que para usted ese partido en particular era demasiado especial.
1: Sí, la, la verdad, mucho. Mucho por eso, por lo que dijo Chiti ahí. Y porque la, la, la primera semana que llegué, sí, pues, muchos hinchas me, me recalcaban eso. Entonces, a veces era un poquito incómodo, pero uno, como profesional que es, y siempre... Queriendo darlo todo, pues pude demostrar que, que también quería estar en Millonarios, un equipo un equipo grande.
2: Y se ganó la hinchada punta de goles. Sí, claro que Tal sí, cual.
1: Y, y después fue algo muy bonito, súper especial. De hecho, me, cada que las pocas veces que de pronto he podido volver a Bogotá, siento ese cariño firme de, de los hinchas, de la gente, hasta con nostalgia llego a Bogotá porque desde claro. de lo, de lo bonito que, que viví allá.
3: Carlos, usted, usted, una vez eh, Millos conquista el título de la Merconorte, usted sale para, para el, el Necaxa, ¿cierto? Ellos lo vieron seguramente usted en la, en la Merconorte. ¿Cuánto duró allá en, en México?
1: Estuve, sí, de ahí fui para allá, estuve un año en el Necaxa.
3: Okay. ¿Y no hubo posibilidad de, re de regresar a Millonarios después de ir a México?
1: Sí, yo de ahí fui a Palmeiras, que estuve un semestre. Y luego, pues, se dio la, la, la oportunidad de volver, pero no sé qué enredo pasó ahí con, con el cuerpo técnico que estaba y directivos. Luego, después de que, de que Santa Fe... Entonces, de ahí me fui a Pereira.
3: Sí, de hecho nos hizo la ley del ex Nico, por ahí no, está el sí, no, no, video es o sea, también.
1: Eso sí. Y, pero no, eso yo no me lo voy a fui, poner. <risa> pero fui porque, porque, bueno, cosas que pasan y a veces técnicos y directivos que, que se enredan, pero yo era con ganas de volver. Y después volví porque Santa Fe ya me habían llamado también y tenía todo listo para ir con ellos, de ver que millonarios... pues.
3: Ah, ya pues.
1: No sé, no hacía nada porque yo regresara, entonces ellos se interesaron, pero a raíz de eso el presidente me llamó y, y volví a millonarios en 2003, pero lastimosamente de Palmeiras vine con una lesión y no, no, no pude jugar. No puede jugar
3: Carlos, cuando, cuando usted se retira, creo que fue en el Bajo Cauca, ¿cierto? En la B. Sí, sí. ¿Usted se retira y sigue sigue vinculado con el, con el fútbol? ¿O ya se, se desconectó totalmente? Porque su sí. hijo actualmente juega en el sí. DIM, ¿no?
1: Está, está en Medellín, sí. Afortunadamente él ha, él ha seguido ahí. Y sí, yo de ahí ya me fui a de, de Bajo Cauca. Ya estuve un tiempo ya como quieto, ya con la familia y eso. Y ya después, pues lo, lo de uno de siempre, estar ahí en el fútbol y ahora apoyando al hijo mío que está ahí en Medellín. Eh, Carlos, la primera, quería... la primera camiseta que él se puso fue la de sí. Millonarios, por ahí tengo una foto. <risa> Esa ah, toca verla. verla. Esa toca
2: verla.
1: Sí, él tiene, él tiene varias. Por ahí tenemos varias de, incluso estuve ahí en la escuela de, de Millonarios.
0: ¿Y qué pasó? Ay,
1: ¿Qué estuvo, pasó? No, pero fue cuando yo estuve ahí. <risa> Muy, muy jodido, muy
0: jodido, muy jodido eh, 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 emerger de las inferiores de Millonarios, hola es,
1: es difícil, la verdad no sé cómo será la... Siempre
4: es bien difícil, trabajando. yo estuve ahí y es bien complicado, yo no lo sí. logré nunca, yo me tuve que ir de ahí. De, yo, yo jugué con, con Diego Moreno, yo empecé ah, ¿sí? en la infantil, yo empecé en la infantil y estuve en la prejuvenil también con Diego Moreno, y, y de toda esa camada de nosotros, de esa, de esa época de la Liga de Bogotá que lo ganábamos todos, el único que llegó fue, fue Dieguito. El resto pues, todos y, nos perdimos en el camino.
1: ¿Y Diego qué se hizo? Que de verdad como era de bueno, la verdad no, no lo volví a ver.
4: Yo lo último que supe de él es que está viviendo en la calera y creo que puso unos negocios como unos supermercados y una cosa así. De hecho hace muy poco, hace un par de días eh, me incluyeron en un grupo de WhatsApp. ¿No les pasa que en esta época de cuarentena han creado 45 mil grupos de WhatsApp? <risa> Sí. a mí me está pasando eso entonces, entonces un, un compañero que, que era el arquero de, de Millonarios con el que también estuve en Selección Bota, creó un grupo de Whatsapp y ahora estamos 50 mil jugadores ahí, jugadores ¿no? y ahí está Dieguito y ahí, ahí medio nos hemos hablado, pero, pero sí, de la camada nuestra fue el único que llegó fue el único que llegó y, y bueno, estuve en Millonarios, en, en, en el Huila también creo que estuvo él eh, hasta en Santa Fe creo que estuvo
3: sí. entonces
1: sí cuando yo estuve ahí, en incluso cuando yo llegué a Millonarios estaba Falcao.
3: Sí, claro, por el LG. Sí, sí el señor.
1: No, pero, pero él se fue. Justo esa semana que yo llegué, él se fue.
3: A Patriotas a Lanceros,
1: ¿no? No, se fue a, a, a River. River. a River. Sí, se fue a River. Pero uh, fueron pues, como a los tres días que yo estar ahí, se fue. ¿Y usted lo alcanzó, alcanzó fue, a ver? yo lo conocía desde pequeño, porque el papá de él, fue compañero mío en Medellín.
3: Ah, claro que sí, sí, señor. Oiga, venga, pregun dos preguntas en una, Carlos. ¿Quién, quién fue o quiénes fueron sus, sus amigos más cercanos en, 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 en su paso por millonarios y con cuáles de, del equipo usted se sigue hablando hoy en día?
1: Pues yo, muy pana, muy parcero desde que llegué, eh, Andrés Pérez. Muy bien con Andrés después llegaron Carlos Gutiérrez y Peluso Orrego de acá, también antioqueños, muy amigos. No, la, En realidad la llevé muy bien con, con Chitiba, también la, la llevaba súper bien. Era Chitiba y Andrés a pesar de ser tan jóvenes, en ese tiempo eran muy maduros, muy, muy puestos, sabiendo lo que querían, ya todavía a la hora que decían Andrés como que no se piensa retirar. ¡Ja, <risa> <risa>
4: entonces muy bien, muy bien con ellos Venga Carlos, sí. ahora que usted toca ese tema de Andrés Pérez eh, una cosa es como lo, lo viven y lo, lo, lo ven ustedes desde, desde la figura del jugador de, profesional de fútbol y otra muy distinta es como la vemos los hinchas eh, esas relaciones de, de amores y de odios cuando un jugador sale de, de la entraña de un equipo como el caso de Andrés Pérez y luego la resistencia que ha tenido cuando viene a Bogotá y ahora en, en, en Santa Fe. Eh, ¿Cómo viven ustedes eso como jugadores? ¿Eso, ¿Eso realmente ustedes lo sienten, los impacta o simplemente ya hace parte del día a día, un día más en la oficina y no importa eh, regresar a la cancha donde usted surgió y que lo estén puteando?
1: Sí, la verdad que es, es a veces difícil. Por ejemplo, a mí me tocó acá, yo, 10 años en Medellín y a los y me compró Nacional y a los cinco de empezar el torneo y le hice tres goles. No, pero tú también. <ríe> <ríe> Entonces, a veces, sí, los, los hinchas se, se la toman como, como más apellido, pues es entendible también, pero uno como profesional eh, eh, lo tiene que disfrutar y vivirlo y darlo todo en el equipo donde está, en el que lo contrata uno. Pero sí, pero sí le da una vez tristeza que de pronto eh, el hincha, por ejemplo, que siempre lo ha querido, lo ha querido uno, lo trate mal porque se fue a otro equipo. Sabiendo que sea, uno está cumpliendo un, un trabajo, y como profesional que es, tiene que darlo todo donde está.
3: Carlos, qué, qué diferencia. Jugar en Nacional, en Medellín, en Millonarios. ¿Cuál es la gran diferencia de, de jugar en esos tres clubes? Porque ambos tienen, ah, el, los tres tienen, tienen grandes hinchadas. Eh, ¿Dónde se siente más presión? Eh, ¿qué, ¿Qué diferencias puede haber de pronto en las plazas? Jugar allá, jugar acá en la capital.
1: Lo, lo que tú dijiste es, es así, lo, los tres tienen muy buenas hinchadas, pero por la diferencia que en... En Millonarios y Nacional, eh, es, es, o sea, Medellín es muy, pues, o por lo menos cuando yo estaba, era muy acá de local, siempre el estadio lleno, eso sí, lleno. Pero con Nacional y con Millonarios es donde vas a jugar. Uh -huh. es, en cualquier ciudad Ahí está eso lleno de hinchas de Millonarios, incluso. Cuando yo venía de, de Millonarios, que veníamos a jugar acá con Nacional o Medellín, los hinchas de Millonarios acá en Medellín, en todas las ciudades, igual con Nacional. Entonces, por esa parte, esos dos equipos y por las estrellas que han ganado y todo eso, generan un poquito de pronto de, como más depresión. Porque en todo lado, incluso me acuerdo una vez que con Millonarios fuimos a Pasto, que el hotel era, nosotros bajamos normal a a la comida, y no teníamos por dónde andar, porque eso era lleno. Que con, que con Marcio, pues, y varios nos reíamos como si Marcio decía, es que, que la selección de Brasil, o que
2: <risa> <risa>
1: Porque mucho hincha de millonario en el, en el lobby y afuera del hotel, o sea, es impresionante el acompañamiento que, que dan en, la, en las demás ciudades también, esos dos equipos.
3: Carlos, usted 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 inclusive en su nivel le, le dio para ir a Selección Colombia. Yo me acuerdo que usted jugó en dos partidos de eliminatoria, creo que uno con, con Paraguay y uno con Chile. En ese entonces, ¿se veía tanto la diferencia entre jugar en el fútbol profesional colombiano y jugar una eliminatoria mundialista?
1: Sí, claro, eh, porque... o sea no es por la por el talento y la calidad sino de pronto por, por el roce que tienen los que están jugando en Europa en los grandes equipos eso sí. te llena más de confianza pero, pero mira que ahora por ejemplo comparando a los nuestros que están allá tipo James, Falcao Cuadrado pues es que tienen el talento y están al nivel de, de los que están en esos grandes equipos que ya no los miran tanto como de arriba sino que ya son hasta compañeros de ellos Entonces, en, la, en las eliminatorias y en los torneos Copas América, pues, se miran de igual a
2: igual. De acuerdo. Carlos, yo le quiero preguntar sobre la campaña del 2000. Esta pregunta se le hice también a Juan Carlos Jaramillo y no me supo responder. <risa> sí, a ver si por fin se aclara el sí, misterio. No sí, sé sí, si se aclara el misterio porque yo, la verdad, hay días que Resulta que, que estábamos, faltaban dos fechas y nosotros íbamos cuartos, teníamos que visitar a Once Caldas y cerrábamos contra el Cali, el partido contra el Cali lo ganamos 2-0 con dos goles suyos, pero el partido anterior contra Once Caldas, que se juega con lluvia en Manizales, lo perdemos 3-0 y lo perdemos muy mal, y ahí el Tolima nos pasa, Tolima pasa a depender de sí mismo y Tolima clasifica, la pregunta es, ¿qué pasó ese día en Manizales? Cuando ya se unió Juan Carlos Jaramillo, que fue a la persona ahí. que hace ocho días. Ahí ¿Qué, pasó, saludar a Carlos. ¿Qué pasó ese, ese día en Manizales? Porque ese 3 con Caldas nos costó la clasificación a la final, al cuadrangular final. Este
1: es que hacía ahí, hombre. Pero, no, ver, Carlitos, señor. Carlitos, que, que no, Oiga, no hizo nada pero, ese
5: día. Pero,
1: ¿Sabe, <risa> <risa> ¿Sabe qué? No, incluso yo en ese tiempo que estábamos jugando la, la eliminatoria y estaba con, le habíamos ganado Tolima también. Sí. A, le habíamos ganado Tolima, yo le había dicho a Dinas, me acuerdo que Dina estaba en selección, que le íbamos a ganar a ellos y después ganamos en Manizales y, y íbamos a entrar pues nosotros. De hecho, les ganamos a ellos, yo creo que yo ese día hice como uno o dos goles.
2: Sí, ya le he bien, pero sí,
3: sí, sí, sí. Y,
1: y y después en, 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 no es que el fútbol es así, después fuimos a Manizal y jugamos horrible, pero, o sea, fue porque se dio así, pero estábamos con toda la seguridad, estábamos confiados de que íbamos a entrar nosotros, que después eso me costó para que esos del Tolima me gozaran porque se metieron ellos
2: por nosotros. Claro. Sí, usted hace dos goles efectivamente contra el Tolima antes de ese partido con Caldas. Sí, sí señor, señor oiga, Martín, Carlos. ¿cuántos? Yo
1: le decía a Dinas que, que los íbamos a sacar
2: a ellos. Y, y yo, me, yo, a mí, yo, esa campaña particularmente me ilusioné mucho porque en, eso, en esa época nosotros no era que fuéramos muy buen visitante. O sea, nosotros arañábamos un punto y era negocio. La, la, le decían a lo que la media inglesa y la cosa. Y hay un partido que jugamos en Armenia que le ganamos al Quindío 3-0, que se lo pasaron por televisión RCN en esa época. Para los que no saben, solo se pasaba un partido eh, por fin de semana y nos transmitieron ese. Y ganamos 3 0 hasta Millán hizo gol en lateral izquierdo, Oscar Millán, ¿se acuerda? Hizo gol Millán. Y yo dije, no, este, este es, o sea, este equipo pinta bien. Pero pasó. ¿Ese, ese, día,
5: ¿Ese día hizo gol Marcio, creo?
2: Eh, dio muestre.
3: No, ese día hizo gol Millán, ¿quién más hizo, hizo gol? Marcio, Chitío y Millán, sí.
2: De sí, acuerdo.
5: A me sacaron porque metí una plancha. <risa> <risa> Sí, me acuerdo de ese partido. Sí, teníamos un equipazo, a mí el equipo que más me gustó es cuando, Carlitos, eh, con las buenas noches, tú y, y Marcio arriba y Chitiba y yo por fuera. Y me encantaba el equipo así. Ah,
3: claro. Uf. ¿Cuántos goles le puso usted a, a Castro, Jaramillo?
5: No, yo, yo, yo creo que, eh, no me acuerdo, pero aquí hay uno que él me puso, que el otro día lo puso. Ah, el
1: que poniera era yo.
5: No, 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 pues este que a uno no le hacía pase. Ah, se ponía bravo, ¿viste? Se tocaba hacerle el, los pases todos a él. Ah, ¿El, el, el ponía, él ponía premio por
0: pase gol o no, Juan Carlos. Sí, sí,
5: estaba no, premio, sí. <risa> ah, premio. Ah, sí, que, pero que creo que no, 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 no pago, No paga. Ay, yo, yo te hice contra el América y no pagaste, ¿no? Ese sí te lo dije, ¿te acuerdas?
3: Ganamos 3-0.
5: Pero Yo ese... desbordé por la derecha a Biafara y te la puse atrás. Le pegaste el primer palo. ¿Te ¿Ustedes
2: saben, por casualidad, cuántas veces coincidieron haciendo goles en el mismo partido? Varios, varios. Uno nomás, Juan Carlos. Ese.
3: <risa> Pero
2: hicimos
5: muchos goles... Eh...
2: 11 Caldas, eh, Millonarios 2, 11 Caldas 3, eh, última fecha del cuadrangular 2001. Ese fue el último partido de, de Carlos Castro eh, por Liga acá, porque después fue la Merconorte.
1: Merconorte en la final lo hizo el gol Jara, no hizo sí. el gol
2: de ese día. Juan Carlos hace el de la vuelta y Carlos el de la ida. Pero el único partido en el que hacen gol los dos es ese, Millonarios 2, once Caldas 3.
3: Eh, Oiga, ¿ustedes dos patearon penalti allá en Guayaquil? En la final no.
5: Yo sí pateé.
3: Carlos sí, yo no. Yo iba de sexto. <risa> sí,
5: <risa> y es que Mira, patearon
2: cuatro, ¿cierto? Sí,
3: sí, patearon cuatro. Que sí, tengo que si que era, a, Sí,
2: a anotaron cinco. Pelusa, Carlos Castro y Carlos Gutiérrez, los tres paisas. El que lo falló fue Harold Rivera, hoy técnico de Santa Fe.
1: Y Harold sí, era señor. de los mejores pateadores. Ah, ¿qué pasó ahí?
5: Es que, es que iba a poner el, el, el gol me pusiste
3: este... hay que bueno. el
0: whatsapp Juan. y el día
2: de Necaxa, ¿Sí? De, sí, de Necaxa los penaltis los cobran eh, Harold Rivera hace gol Carlos Castro hace gol, Diego Moreno hace gol y lo falla Carlos Gutiérrez y el tapa tapa uno y Necaxa vota dos más
3: es así señor Harold Rivera. Yo pensé que coincidían que
2: había más partidos que, que iban a haber gol de, de los dos, pero no. Solo hay uno. Sí, y yo, yo también.
3: Oiga. Ambos. Ustedes ambos alcanzaron a jugar con Josmario Ramírez en el 2001 cuando regresó, ¿cierto?
5: Yo creo sí. que alcancé a jugar algunos partidos.
1: Sí, yo estuve todo el 2001 cuando él llegó. Ok. Muy buen jugador ese man.
3: sí. Sí. Por, eh, lo, lo
5: chévere es que siempre eh, eh, a uno como delantero le ponía siempre los pases, entonces... Eh,
1: sí, muy buen jugador, John Mario. él es,
3: él no es ese gol. de los buenos Oiga,
1: millonario, ¿no? oiga, Carlos,
3: a usted, Julio, no le decía nada a, a, antes de cada partido. ¿Cuántos goles le hizo, le hizo Carlos Castro de Santa sí. Fe Mecho? Sí, no le decía ¿Le nada. Hizo...
1: Y en, cuando a Santa Fe le hizo cinco. Y después se fue para Junior y también le hice uno en 2001, creo.
3: Ah, pues. Creo que será que al, al que usted más le ha hecho goles.
1: Sí, yo, yo creo que... No, no es que la otra vez sí me hizo un comentario así. Y yo cada que lo veía, ¿Eh? le, se, la, <ríe> se la metía.
5: Este, este, por fin lo encontré. Este, sí, señor.
1: Es un centro, pues.
2: Carlos, ¿por qué, ¿por qué el 7?
1: A mí me gustaba el 7 y el 8. Ahí once. está. Yo, yo venía de Nacional.
5: buen Centro, sí.
1: Venía de Nacional con el 7, entonces...
2: Se o sea, le preguntaron qué número quiere y dijo el 7.
1: Ajá, sí, sí, señor.
3: Carlos y, y Jara, una anécdota que nos, nos quieran contar de... De un partido puntual, de, de algo que hablaran con jugadores de otros equipos.
5: Sí, a, a mí, a mí era, me gusta esa que, que contábamos ahora con Gerardo Bedoya, que estábamos jugando eh, ahí. ahí no, no recuerdo bien, Carlito, si tú te acuerdas, eh, si ellos se ganaban. Un, ellos o tenían nosotros que ganaban,
1: ganar. Ellos tenían que ganar.
5: Y, y nosotros teníamos. la Copa Libertadores. Mm, ya. Como y ellos,
1: y el empate, nosotros teníamos que ganar,
5: algo así. Exacto. Entonces íbamos, creo que 0-0 y se nos y se acerca él y dice: Cuidado, huevón, no vayas a hacer gol. No vayas a, no a hacer gol. Y Carlito, no, tranquilo, no vamos a hacer gol. Y yo miraba y yo, ¿cómo? Y entonces se iba Gerardo Bedoya y Carlito se me acerca y decía: No, huevón, vamos a hacer gol. Ni chimba, pues y, y
3: ya se acercaba
5: qué qué que están hablando y, 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 y Carlos no 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 nada nada otra cosa
3: se parecía a Pinto sí o no
5: Pinto, no Pinto uy Dios mío Pinto tiene Carlitos algún día alguna vez fue dirigido por, por Pinto no 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 no, no ese, ese señor es, es un, un no tú no te lo hubieras aguantado tú no tú no no
4: mm, mm.
3: bueno y hablando de eso cómo le fue con los entrenadores a quién a Carlos a, a Carlos cómo le fue con los entrenadores porque
0: es que está estaba haciendo precisamente el recuento le tocó el profe Peláez, o sea de lo que estuve viendo le tocó el profe Juan José Peláez le tocó también eh, San, San, Santiago no Sánchez escobar
3: no quién no era técnico nacional en el 99
1: Suárez Suárez
3: Suárez Fernando
1: Suárez, Gracias Suárez.
3: y el chiqui ¿Umaña?
1: ¿Humaña? Sí, humaña, Flaco Rodríguez, chiqui.
5: Umaña, Comesaña en Medellín. Bueno, Umaña, ¿no? A mí me gustaba mucho Umaña.
1: Mucho, muy, muy buen Umaña. Excelente Peláez, excelente Suárez, excelente Comesaña.
5: ¿Cuál el es Flaco tu técnico Rodríguez. favorito?
1: De esos. Yo, la verdad, tuve mucho. Me parecen buenos esos. Peláez, sobre todo, porque fue el de acá desde los 15 años que yo tuve la en la selección de antioquia las prejuveniles, después juvenil, juvenil de, de Colombia, mundial juvenil, después me llevó a nacional, o sea, con él estuve mucho tiempo y, y le aprendí mucho, igual que eh, me gustó también mucho lo de comesaña cuando lo tuve en Medellín eh, y eh, Diego Umaña también Al Chiqui, uno a todos los
5: técnicos le, Les aprende definitivamente mm. Definitivamente a todos A mí, les aprende. A mí el mejor sí, sí fue, fue Maña tenía eh, eh, Muy buen manejo de grupo Y, y, y también eh, eh, Digamos eh, Esa inteligencia táctica porque el, el Chiqui no era muy táctico pero manejaba Muy bien el grupo Lo que no tenía Pinto Pinto tácticamente era muy inteligente Pero él, él no sabía manejar el grupo aburría al jugador siempre le pasó eso no, a Fabián Vargas uy Dios mío si pueden algún día entrevistar a Fabián. la selección me contó unas cosas el tipo en la lo, deliria en la locura yo yo lo viví o sea esto no se los he contado eh, eh, Carlitos no había llegado a millonarios y nos contaba Santiago no sé si en la entrevista anterior creo que se los conté bueno pero se los vuelvo a contar que eh, es, jugábamos contra tal equipo y estábamos concentrados en el hotel y eran las 3 de la mañana y Pinto y Santiago, que era el preparador físico, eh, concentrados en la misma habitación y se volteaba Pinto a las 3 de la mañana y decía de la nada, y es que, Santi, ¿será que va a venir Vilarete o será que no viene? <risa> y entonces Santiago nos decía, yo no le contestaba nada porque si no me tenía ahí, quién sabe hasta qué horas. Ese era Pinto, pero obviamente eso le daba resultados, pero él no fue futbolista y para mí el, el, el tema de que se les vendieron unos jugadores en esa época que creo que él era de técnico de Santa Fe eh, o viceversa de Millonarios, creo que él era de Santa Fe De Santa Fe Él y quedó traumado, traumado, traumado <ríe> traumado Él nos perseguía cuando había un grupo de futbolistas, corría atrás a ver qué estaban hablando y y no, a mí no me van a hacer el cajón ustedes, y siempre era con los bracitos así.
4: Venga, Juan Carlos, hablando de, de cajón, esta, esta pregunta la hemos hecho muchas veces. Y uh -huh. eh, hemos recibido toda la cantidad de respuestas posibles, ustedes se imaginarán. Unas muy políticas, otras por salvarse el, el lomo y otras sí que dicen la, las cosas como son. Nosotros como hinchas tenemos todavía... Dentro de, de, de nuestro corazón, un dolor muy grande de lo que fue el pasado 5 de junio. No sé si usted estuvo ahí pendiente, seguramente sí. Ese partido con América aquí en Bogotá. Eh, de ahí salieron mil versiones. De lo que usted vivió en el fútbol, ¿usted qué cree? podemos que especular. ¿Usted qué cree que pudo haber pasado ese día? Uno, los jugadores sí se le pararon a Pinto, sí estaban haciendo cajón, el, el grupo se reventó. ¿Realmente América nos superó y ¿O, o, o, o ¿qué, qué fue lo que pudo haber pasado? ¿Una explicación de un hombre de fútbol como usted?
5: No, yo, yo, si yo respondo primero, eh, después Carlitos, no. Ese, ese, ese es el fútbol. Lastimosamente, esas son las hazañas del fútbol. Así como, ¿qué podemos decirle al, al Bayern Munich que se dejó ganar en los dos últimos minutos la Champions por el Manchester en el Camp Nou? No podemos decir que... que, que que se le pararon al técnico que o son ahora los... la Libertadores que le ganó Flamengo sí, a River son hazañas hazañas yeah, de fútbol yeah. que como la vida no tiene eh, digamos explicación a uno le duele por pues porque lo más lógico y obvio era clasificar a Millonarios eh, 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 la campaña con Pinto fue muy buena yo a Pinto lo hubiera nombrado director de, de ediciones inferiores y para tener una idea futbolística, un tipo que, que se hubiera obsesionado con, con tener unas divisiones inferiores, eh, eh, con un nivel eh, táctico y de entrenamiento muy alto, pero él, él, él ya no está para el fútbol moderno eh, de, de manejar un grupo cuando ya al futbolista se... Antes, Carlitos, eh, eh, debes tener alguna anécdota que se te aparecieron en la casa, que, que nos llamaron, que nos... No, Pito.
1: yo, yo iba, iba a decir eso, yo... Eh, a, muchos, a muchos hinchas, con, con mucho respeto que a veces me dicen eso, yo digo que el que asegure eso es porque es un ignorante, pues. A mí me parece imposible que un, un grupo de jugadores, eso es imposible que se pare en una cancha. Posible.
5: Es, es, Posible. ¿En serio?
1: ¿En serio? Hijo de madre. Es Mire, nosotros le, siempre le, le pongo un ejemplo. Yo más,
4: soy.
1: ¿no? O sea, yo salgo a jugar, pero yo no me la voy bien con el técnico y yo salgo a jugar mal y me paro en la cancha, los hinchas no le van a dar duro al técnico, sino a mí. O sea, yo tengo que salir a, a, a dar lo mío y a mostrarme, independientemente así, yo odio al técnico. Por lo menos, yo jugué 20 años de fútbol profesional y, y nunca lo vi que alguien se parara por el técnico. Por, y, vi técnico bueno. y, y tuve compañeros codiaban a técnicos. Pues los sí. odian, pero nunca los vi que se pararon. No, es que, no, es no, que eso uno es... Eso está en la sangre. Eso es imposible. Uno, uno empezó, y luego Carlitos,
5: Carlitos que, que, eh, que jugábamos eh, cualquier amistoso, pichanga y era ganar y jugábamos con todo. Ustedes mismos si juegan banquitas o juegan PlayStation o juegan en la casa o eran niños. Eh, en, el tema de la plata o de, 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 de otro, no, ustedes jugaban por ese amor, esa pasión. Yo les puedo decir que cuando estábamos con Pinto, Pinto éramos 13 y llegó el chiqui y fuimos 29 fechas invicto. Si yo miro en retrospectiva qué pasó, el, el, los equipos de Pinto tienen un pico altísimo y una bajada brutal porque él lo desgasta uno. Los, lo entrena uno al máximo, le saca al máximo, es en, se lesionaba mucha gente por tendinitis pero los que quedábamos ahí resistíamos, teníamos un nivel físico y también una disciplina táctica que, que eh, él iba sacando lo mejor de, del equipo y sobre todo fortaleciendo su parte física, pero si él le daba el manejo de grupo a otro y, y confiaba, eh, puede estar tres, cuatro años, pero entonces eh, el jugador sabe cuándo tiene que descansar, cuándo está lesionado, eh, eh, si hemos visto la, la, el documental de Maradona, metía desde el domingo hasta el miércoles y, y de jueves a viernes, eh, eh, perdón, como hasta el martes y de, del miércoles a, al sábado se limpiaba y, y jugaba. O sea, entonces, eh, eh, al final de cuentas, eh, eh, ¿qué puedo decir? Miro y que un tipo nos llevó a un rendimiento muy alto y llegó alguien que manejó el grupo y lo cogió entrenado, y, y con un nivel, digamos, disciplina táctica muy alta y nos sacó 29 fechas en victoria, Y lástima que no fuimos campeones eh, porque era para ser campeones. Eh, eh, pero después a los equipos de, de chicles, Chiquis se le caían, para mí, por intereses primero particulares era, era igual. Eh, y no tenía una gran inteligencia táctica. Entonces, eh, eso, eso puede llegar a uno, uno mirar en retrospectiva que que el equipo se, cayó a, de pin, se le cayó a Pinto. Si ustedes me preguntan, uno sentía que faltaba esa alegría en el entrenamiento, esa donde hay donde, donde risas, donde uno es un profesional y trabaja al máximo, pero ahí hay risa, hay alegría. Con Pinto se, se acababan, como que él mataba ese espíritu, esa alegría, y al final de cuentas, como les decía también la vez pasada, el, el jugador es un artista que necesita estar inspirado bien, para, para, para dar lo mejor de sí, si Carlos Castro no estaba tranquilo, bien en su casa y entrenando, no iba a meter eso, esos pepinos. Yo a él los miraba por, por la, la, la frialdad. Yo te vi, creo que ese 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 partido que si hiciste dos goles contra el Tolima, yo estaba atrás calentando el arco y tú le amagaste como dos o tres veces al arquero. Y yo, no, ese tipo, qué nervios. Lo ¿Te acuerdas de ese gol o no, Carlitos? Sí fue
3: contra así. el Tuluá.
5: Ah, fue contratuloa.
3: Pero lo lo, lo lo
5: espera y vuelve y lo espera, entonces él, él tenía una una seguridad, una una frialdad para definir, pero a lo que voy es eso. Y y a él si Pinto lo tenía aburrido y no hacía goles, él no, él no 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 no, no digamos dice, "No, eh, me, me estoy estoy me estoy echando para atrás, sino que el otro lo, le, le supo sacarlo mejor, lo lo, lo, lo supo motivar, supo manejarlo. ...y lo mantuvo ahí en, en, en ese momento... ...entonces... Eh, eh, ...eso fue para... Eh, ...lo que le pasó a Millos ahí... ...fue, fue una desgracia... Eh, ...son las hazañas del fútbol... O ...las cosas en el fútbol que no tienen explicación... ...pero sí a la larga para como redondear la idea es... ...y nosotros jamás... ...uno para llegar a ser profesional... ...es tan duro y es un sueño... ...que es tan... ...tan difícil de lograr... Eh, que, ...que ustedes saben que ser un futbolista profesional... ...es tan difícil... Que uno entre en una cancha e ir para atrás, yo me muero primero, renuncio a ese partido, no lo juego, me hago lesionado, pido transferencia, pero jamás voy a entrar en una cancha para ir para atrás, que estoy seguro que Carlito Castro tampoco. No, yo, oiga, no, no
3: oiga un hay una pregunta que hay que hacérsela a ambos, ustedes dos, porque pues, estuvieron en el año en el que Falcao estuvo en Millos. Eh, Hace poquito, creo que fue esta semana o la semana anterior, eh, hablaban con, con una de las personas que llevó a, a Falcao, a, a Rivería y, y, a, y a Lanceros porque se cumplían eh, una serie de años después de que él hacía su primer gol como profesional y cuando se puntualizó, eso fue en el programa de RCN de Darío Ángel Rodríguez que ya estuvo acá, y él decía, y se nombró mucho el nombre, de Jaime el Flaco Rodríguez en esa época, que... Que de pronto no lo vio, no le dio los minutos, no le dio la oportunidad. Al cabo, ¿lo ponían a entrenar con el equipo profesional en esa época que ustedes estaban? Yo nunca lo vi. Nunca lo vi,
1: Carlito. Yo, yo les contaba a ellos ahorita, creo que era antes de empezar, que la semana que yo llegué a Millonarios, él estaba él estaba ahí como a los como a los dos o tres días viajó para, para Argentina pero sí estuvo
2: como uno o dos días ahí. El equipo, el primer equipo. Me pensar a
3: compartir mucho con él.
2: Pero es que el flaco Rodríguez asume para la temporada 2000 porque el Chiqui se lo llevan a la selección. O sea que si las historias coinciden con lo que cuenta Carlos, si fueron tres entrenamientos fue mucho y se fue. Entonces, pues no, no creo que haya pasado. No, eso yo,
1: eso fue lo que a mí me tocó. Cuando yo llegué, él estaba ahí, yo creo que es... Como les digo, no fueron más de dos tres días y el viajó para Argentina.
0: Carlos, ahorita, eh, la, la semana pasada, Juan Carlos, que, que también lo tenemos aquí al frente, nos decía que el Chiqui García precisamente era un gran manejador de camerinos. ¿Qué es lo, qué es lo, que, lo, que, lo que usted más, más valora, si se puede decir, de su, de su paso por, por millonarios? Precisamente esa camaradería con sus compañeros, Carlos, con los entrenadores, incluso con los directivos, la comunión con la hinchada. Eh, ¿Qué fue lo que mejor lo hizo sentir cómodo acá en Millonarios de todo ese periplo?
1: No, eh, ahorita ya, pues, también había comentado algo sobre eso, ¿no? Eh, los compañeros, eh, como con el Flaco Rodríguez ya también había estado en Medellín. Eh, como dos, dos, tres años, había sido técnico mío en Medellín, el chiqui también ya había sido técnico mío en Medellín, y llegué y me encontré con, con muchachos jóvenes como Juan Carlos, Andrés Pérez, Chitiba, que, que me recibieron muy, muy bien, hice muy buena amistad con ellos, después llegaron los de acá, Carlos Gutiérrez y, y Peluzo Orrego, o sea, siempre estuve bien rodeado de de compañeros con los cuerpos técnicos, y aparte después también llegó Umaña, que era un gran entrenador, y aparte eh, también se integraba mucho con el grupo.
0: Mechu ¿qué, pasó?
2: Mechu, Mechu, ¿qué pasó el 14 de mayo del 2000? El día de la madre que le ganamos a Nacional 4 a 3.
0: <risa> que nos tienen preguntando en el chat, Juan Diego Moreno, que por favor, Juan Carlos y, y Carlos, eh, si nos pueden comentar o hablar de ese partido, del 4-3 contra Nacional.
2: Último día de la madre con mi mamá viva. Mi mamá falleció después de eso en agosto, así que para mí es un partido muy especial. Pero bueno, que los protagonistas lo cuenten. Creo que yo no lo jugué. ¿O sí?
1: Ya, ya, yo, le, ya yo, yo ahorita lo dije, no.
2: Sí, usted lo contó completo. Ajá. Ah, yo no estaba. Y, y, y... Antes de que entrara Juan, sí. Y,
5: ¿Los goles de quiénes quienes los hicieron?
2: Dos de Carlos Castro... Uno del Choco, el último, el cuarto ah, el Flaco Rivera Y el Flaco
1: Que manularon la a también ese día El tercero que arranqué como dos metros atrás
2: El del Flaco fue de penal Y es que es, íbamos 4-1 y todos felices Porque es que ese día para la hinchada También tiene un, un sentido especial Porque fue la primera vez que las dos laterales Se llenaron de barra brava Era comandos en norte y comandos en sur Entonces claro eh, hacía gol, eh, Hacían gol y se si iban a celebrar a norte O así si iban a celebrar a sur por eso ese día para la hinchada, sobre todo para esta generación eh, que les digo, es muy especial. Ese 4-3. ¿Qué año fue? 2000. Y hace autogol cortés.
1: Y también, eh, lo, y también sí. libro, ahorita también lo dije que sentía más ambiente de clásico. O sea, con Santa Fe eran muy buenos, pero con Nacional pienso que se vivía más.
2: Claro, con Nacional. O sea que Carlos... No hay otro partido que el... a mí me llama mucho la atención. No sé si ustedes se acuerdan un partido con el América que vamos perdiendo 2-1 al final del primer tiempo y entra Chitiba. E ese día también creo que votamos un penal, no me acuerdo quién lo vota. Y empatamos 2-2 y luego hace el gol el Andrés Pérez debajo del arco, el 3-2, que se va a norte a cantarlo. Ese día yo sentí que el campín se iba a caer, porque América fue el campeón de esa temporada, de la temporada 2000. Y, y le ganamos un partidazo, pero un partidazo, me acuerdo. Creo que Chitiba fue el que votó el penalti. Pero ganamos 3-2, ese día yo también sentí que este equipo tenía una mística terrible, la, la, el equipo del 2000.
5: No, ese, ese, ese para mí era un equipazo. Era
3: un equipazo. Vea, hay, hay un partido, a ver si, si se acuerdan de esta anécdota, eso fue en marzo 19 del año 2000, un partido así de esos, de esos épicos que empezamos ganando, nos empata Alex Daza, que jugaba con el 11 caldas, y Carlos Castro hizo un gol al minuto 93, una aguacero cero en el camping, ¿Sí se acuerdan de ese partido?
5: No me, no me acuerdo.
3: Fue... Sí, fue sí, sí, fueron claro, los goles sí. de Carlos Castro. I know. Sí, I know. Sí, sí, sí. Eh, yo sí,
4: aprovecho. señor. Venga, yo aprovecho, yo aprovecho para... porque me la dejaron en punta, ahí hace un 20 segundos. Eh, ayer, creo que fue ayer, antier, Mayer Candelo habló con, con Millonarios, así también en un ejercicio como este. Y Mayer también decía eso, que para Mayer el clásico de millonarios hoy en día es con Nacional y no con Santa Fe. ¿Ustedes cómo la ven? Sí, ¿Cómo es. la ve Carlos y cómo la ve, la ve Juan Carlos?
1: Sí, y yo, yo, ya como la, la tercera que ve el vídeo, ¿no? con Santa Fe eran excelentes, pero con, San, con Nacional era mucho mejor el ambiente, todo, todo pues me tocó a mí y todavía los...
5: En la, en la época que, sí, que estábamos, Carlitos y yo, Santa Fe eran nuestros hijos, o sea, <risa> lejos de la En la época de no, sí, ahora sí que Nosotros sí. todavía. Yo se lo juro, y, y a esto que no, no es por arrogante de, 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 contra los santafereños, pero jugábamos contra ellos y yo veía unos jugadores que decían, ¿esto es Santa Fe? Y si, siempre les ganábamos, nunca nos ganaban, máximo empatarnos que decíamos, no, ¿cómo nos va a empatar este equipo malo? Y, eh, y, y contra Nacional puf, antes, Dios mío, ¿cómo hacemos para ganarles? se llenaba el estadio contra Santa Fe, claro. siempre había claros Santa Fe no llenaba el estadio en un clásico señores y sí, y, sí. Y, y Nacional sí y era brutal la hinchada y, 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 y los partidos eran muchos más reñidos, siempre fue eh, clásico contra, contra Nacional sobre todo porque había un odio o existe, visceral paisa Rolo, había un odio en, entre esas barras eh, brutal. Espero que ya no sea así, ¿no? <ríe> Pero me imagino... Oiga.
3: ¿Cómo vivieron el, el partido de la final de la Merconorte? Espere, 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 espere. Que... No, no, no,
4: hágale, siga, 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 siga.
3: Bueno, yo creo que esa, esa final la perdimos acá en el Campina al, al no marcar diferencia en la ida, ¿sí o no? Porque perdimos 2-1 allá, en, en la vuelta que hizo gol Javier Jiménez, creo. En el conorte del 2000. Por no hacerle el
5: pase al último minuto de a Carlitos. <risa> <risa> y la mandé por encima del arco. Y tenía que dársela. Mm. Bueno, no, eh, fue una serie muy pareja. Eh, eh, allá le hicimos un, un buen partido y lo estoy hablando muy en serio. Yo, yo quise ser héroe y, y, y se lo, Patiño me sale y yo se la tiro a colgar. Pero Carlitos estaba, era pase de la muerte, eh, o sea, yo le tenía que dar a, hacia el final y, y él la metía, pues, siendo goleado la metía con los ojos cerrados, entonces, eh, la serie fue muy pareja, muy pareja, tanto allá como acá, y, y bueno, terminaron ellos siendo campeones, pero bueno, al otro año nos sacamos la espinita por lo menos, ahí, most, ahí se mostró que ese equipo era, ahí, ahí me dolió que ese equipo se, se desintegrara, porque... Lo que les decía era Marcio y, Car y, y Carlos Castro arriba. Eh, Marcio era un jugador que, 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 que parecía Benzema en el sentido que jugaba bien de 10 y de 9. Yo, yo, yo marcaba mucho y Carlos Castro y chitiva nada, ni un, ni un cuaderno. Y ahí había un equilibrio.
1: <risa> Se ríe.
5: <risa> Tú hacías goles y eso era, eras el goleador suficiente. Y había un equilibrio muy bueno con Bonner y con Andrés y conmigo. Y, y, y ese y yo sentía ese equipo un imparable para mí no clasificamos por jugar en manizales ese ese, ese creo que fue el año 2000 no, no recuerdo o es, no sé si fue el 99 ah, sí porque no sé si está carlos pero hay un
2: hay en manizales que no jugamos con chitiva
5: y yo afuera no pues claro claro que estaba
2: y él juega. Sí, ese partido de Manosales para mí es un trauma, Juan. Ya le pregunté a Carlos y me dijo, no, son cosas del fútbol, lo mismo que el 5 de junio. Pero
5: eh, para mí se caga eh, el Chiqui porque él era un cagón y entonces no, <risa> no pone a Chitiva y no pone a Jaramillo porque era visitante, pone a Marcio y Carlos Castro y pone otros dos volantes menos ofensivos y, y, y nos ganaron. Porque yo me acuerdo que decía en la banco, ¿cómo este tipo no me pone a mí ni a Chitiva? Y decía, ya tiene que mandarnos a calentar y al segundo tiempo entramos él y yo. Y no, entró primero Chitiva yo, yo entré ya faltando 10 minutos, para mí lo perdió el Chiqui.
2: Encontré la formación del 4-3, eh, Juan Carlos no jugó, efectivamente. Aquí está Eduardo Niño, Choco Suárez, Oscar Cortés, Alex Fernández y Javier Martínez. Andrés Pérez, este García debe ser Luis Alberto García, el hijo del Chiqui. Mosquera, debe ser Bonner, y el flaco, Chitiba y Carlos Castro. Uh -huh. Cambios, Marcio Cruz por Chitiba y Ramírez por Rivera, a los 43. Los goles, Carlos Castro, 17 del primer tiempo, el segundo, el flaco Rivera, 17 del segundo tiempo de penal, el tercero, Carlos Castro, a los 32, y el cuarto, el Choco, a los 36. Ahí vamos, 4-1. El autogol de Cortés es a los 39.
3: Después, Trésor Moreno, ¿no?
2: Eh, entró, no jugó de titular Tresor Moreno,
3: pero hizo gol. Eh, eh,
2: eh, sí, hizo gol. El primero, oiga, el primero nacional, sí.
3: Oiga, Carlos y Juan Carlos, ¿cuál, cuál Merco Norte fue más jodida? ¿La del 2000 o la del 2001? Yo me acuerdo que en la del 2000. También eh, compartimos grupo con Alianza Lima. En la del 2001 estuvo por allá ese equipo, creo que fue el Metro Stars, que ustedes fueron allá después a, a Estados Unidos a jugar. ¿Cuál Merco Norte? Morichos, voy a hacer dos preguntas. ¿Cuál Merco Norte fue más jodida? ¿Y quién cobra mejor tiros libres? ¿La Guama Cardona o Carlos Gutiérrez?
5: Uy. No, la Guama, pero años luz. Años luz. La Guama tenía un juanete. Y, y me lo <risa> mandó Y decía, este es mi secreto, me decía. <risa> Pero de verdad, uno se, se ponía a verle cobrar tiros libres y wow Carlos Gutiérrez le pegaba, era duro. Muy duro. duro. Tenía más potencia y Guama tenía más colocación. Y, y okay. la otra, a mí me parecieron la, las dos complicadas, las dos complicadas. La, 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 la de campeones, pues, en el, casi en el último minuto, pues yo hago el gol para ir a, a penales con el Necaxa y, y en Guayaquil también penales. Parecían de pronto equipos menos fuertes, pero... Pero que, que fueron tan fueron durísimos. En Estados Unidos me acuerdo un, un gol que hace Johan Biafara que clasificamos ahí casi... Minuto 92. Me acuerdo. Esa jugada la, la hicimos con Javi Jiménez. Yo la, la tenía, se la di a Javi, Javi se la dio a Johan y la... Me acuerdo porque se la grité a un hincha que me estaba gritando todo el tiempo en el estadio y me le fui más bueno.
2: Pero eso fue, ese fue el gol de la clasificación y fue el minuto 92, 91. fue. Oh, fue... ese
5: gol lo gritamos. Ah. Sí. Aparte, no, que para... este era angosta y larga.
2: Y, para, y para, para
0: rematar lo que dice Juan Sebastián, eh, o sea, está la, la Merconorte 2000, 2001. Y también lo va a sumar otra, Carlos, que fue la Merconorte con Nacional en el 98. ¿Cuál fue la, la, la parada más brava, si las puede poner como a comparar esas tres?
1: La. No, es que eh, a mí me parece. El, el, los torneos internacionales siempre son difíciles, todos. Siempre son difíciles porque. No hay partido eh, fácil. Claro. Es igual que ahora la Copa Libertadores o la <risas> sudamericana. Son partidos.
5: Cada vez más, sí.
3: ¿Qué opina cada uno del, del proyecto Gamero, Esmillos?
5: A mí me gusta.
1: Eh, me parece me parece que, que Gamero viene demostrando que es un gran entrenador. que Solo que esto, esto es de tiempo. Lo que pasa es que los, los equipos grandes como Millonarios eso a veces no esperan tanto, pero me parece que él hay que darle lo, los jugadores que necesita y y creo que le, a mí me parece excelente que haya llegado a Millonarios, aparte él ya fue campeón ahí como jugador
5: y, y más ahora me imagino que como técnico también lo quiere ser. Entonces, Yo, a, mí, a, mí me, a mí el único miedo es que pare, me parece que es técnico del Tolima y no más, es mi único miedo y... Eh, y, pero lo que dice Carlos tiene toda la razón, es el mejor técnico de Colombia, o sea, me parece, eh, como, como directivo le doy 10 puntos a esa contratación y hay que darle tiempo. Eh, 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 mi único miedo es que, que como que él es eh, eh, calza perfecto al a Tolima, porque él creo que fue al Junior y, y, y se fue, ¿no? O,
0: sí, sí, sí. Sí, él salió después de 14 partidos con el Junior.
5: Eh, eh, en Millos eh, eh, hay que sostenerlo porque pues no... no pues obviamente sabe mucho y conoce el club, como dice Carlos, que fue campeón, pero pues, eh, 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 pues ojalá que... que que, hay
1: que le la confianza, porque, hay que la confianza porque vale. o sea, lo, lo que ha hecho en el Tolima, lógicamente también lo puede hacer en millonarios y con mejores jugadores, pienso yo.
2: ¿Hace cuánto no viene Carlos Castro a Bogotá? Hmm.
1: Hace... Fui que el año... Ah, fui el año creo que el año antepasado que me invitó el doctor Hernán Pelaez al, al, al programa de Fútbol Sport.
0: A la última palabra. La última sí, palabra.
3: señor. Oiga, no, Carlos, ¿qué diferencia, qué diferencia hay en, en, en llegar al fútbol profesional en la época de ustedes y la de Jaramillo y en la de hoy? Y le pregunto, pues, porque pues, su hijo... ¿Cuántos años tiene? Su hijo no tendrá más de 25 años en este momento y usted también vivió pues, cumplió, la carrera. ¿no? Eso, imagínese, o sea, está en la época. Perfecta. ¿Qué, ¿Qué diferencias hay? ¿Es más competitivo hoy en día? ¿Es más difícil que en la época de ustedes?
1: Pues yo, yo pienso que, que siempre es difícil porque siempre ha habido competencia, aunque ahora me parece que que hay mucho más, pero también me parece de pronto un poquito antes de pronto con el talento solo se llegaba, ahora me parece que de afuera se maneja mucho, mucho por la parte de empresarios ahora se maneja mucho mucho, dinero, mucho hace, interés mucho, mucho interés personal en los clubes entonces me parece a veces complicado porque dejan al que tiene talento por otro que tiene un mejor empresario
5: por eso es tan importante que, que los jugadores, jugadores profesionales sean los directivos, porque, porque si un equipo eh, eh, está, digamos, eh, infectado, que esa es la palabra, por empresarios y directivos que buscan negocios a través de jugadores, que, que, y no buscando el, el mejor jugador, sino el jugador que se pueda hacer un negocio, obvio que el resultado jamás va a ser un equipo competitivo. Entonces... Eso es lo que, lo que pronto, eh, eh, el, 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 digamos, el fútbol bien llevado da para ambas, para que haya dinero y para que se maneje deportivamente y responsablemente un equipo. Se puede manejar responsable, hacer un equipazo que sea lo mejor para el equipo, para el futuro del equipo, para su patrimonio según la edad del, del jugador, lo que necesita los informes ...desde de su juego, de su entorno... De, ...de su familia... ...y si es conflictivo o no es conflictivo... Y, 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 ...y también... ...y si es un proyecto a largo plazo... ...y, se, y, se, y, se, y obviamente se si tienen éxitos... ...va a venir el dinero... ...que es lo que ellos buscan... ...entonces es un gana-gana... Eh, ...pero si se está pensando eso... ...jamás un, un club va a tener resultados... ...y lo que yo viví... ...porque yo sí vengo de las divisiones inferiores de millonarios... ...desde la última hasta la primera fue eso, nunca les importó las divisiones inferiores, siempre vinieron jugadores de otro lado y Bogotá tiene miles de jugadores, yo sí haría una directiva de que primero Bogotá y estoy seguro que en 3, 5 años se tiene una camada de futbolistas bogotanos excelentes como era el Valle y como era Antioquia, Antioquia solo jugaban allá los países, en Valle solo el Valle y amaban su región y, y, y la eh, representaban con orgullo y, y, y eran los mejores porque cuando viajábamos las infraestructuras deportivas, las mejores siempre las tuvo Antioquia eh, eh, y viajábamos allá, entonces ¿por qué Bogotá no? porque eh, habían intereses de otro tipo y no había ese amor por el fútbol bogotano de promover los jugadores bogotanos ¿cómo que Bogotá qué jugador tiene? en mi época éramos Chitiva y yo, y después Robayo no, ¿qué es eso? por Dios santo y ¿no? No, ah, ese es alemán. <risa>
4: <risa> Entonces... Eh, eh, esto, Pérez.
5: Eh, hoy en día ya...
4: No, pero que, sí que, tenía un segundo apellido. Eh, creo que la mamá era de Boyacá Fuera de chiste. Sí, o oh, yo jugué obvio. con el hermano menor. Obvio, con con Johan. Diocha, eh, Imagínese. Él, él,
5: él me dio un chiste, pero, pero eh, 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 eso es lo que tiene, tendría que, que hacer millonarios y... y y, y de ahí, obviamente, eh, pues para responder ya la pregunta, a mí me parece que sí, en todas las épocas ha sido difícil, eh, muy difícil y depende obviamente de, de cada quien de, de esforzarse y, y sobresalir, que eso sí, obviamente, eh, nadie tiene la última palabra, pero, pero bueno, al final de cuentas, eh, si, si, hay el, si el fútbol es justo en el sentido que se está viendo el mejor jugador, al final de cuentas los mejores llegan y sobre todo hoy en día que que, que está tan, tan modernizado el tema digital y se puede ver un video de un jugador muy rápido.
3: ¿Cuál era el más, eh, Carlos, ¿cuál era el que era lo más jodido para hacerle gol?
1: <risa> el más jodido. ¿Calero? Era, era, sí, era Calero, Córdoba... Parí, cuando empezó en el Sporting. Es una manera muy difícil hacerle gol.
3: ¿Quién, ¿quién lo llevó usted a, a, a Santa Fe, Carlos? ¿O quién quería llevarlo a Santa Fe?
1: Pues a mí me llamó directamente Comezaña, cuando estaba en Pereira, que regresé de Palmeiras. Me llamó directamente él. La verdad no ni sé ni me acuerdo quién era el presidente, ¿no? Hablé directamente con él que me llamó.
5: ¿Cuánto duraste en Palmeiras? Yo no me acordaba. Seis meses. ¿Y en el Necaxa? Un año. ¿Y qué tal te fue en Necaxa?
2: Bien. ¿Sí? Pues sí, bien. Que... O sea que según las cuentas, cuando Carlos Castro vuelve a Millonarios es en el 2003. Sí. Segundo semestre. 2003, segundo semestre. Es. Pero en ese segundo semestre es que se va para el Pereira.
1: No, yo, el primer semestre yo estuve en Pereira. No, estuve en Palmeiras para el segundo semestre. ¿En Palmeiras? Eh, fui a, no, fue para el 2004 entonces. Primer semestre del 2004 que fui a Millonarios.
2: Ah, bueno, pero es que ya, ya había reventado la crisis mal, que, se, que Pelufo ya no iba a aguantar mucho y, y toda la cosa. Entonces,
1: que a propósito, de, de, todavía me deben de ahí de ese...
4: De, de esos seis meses que estuve ahí. Upali. Uh, sí. ¿Cómo, cómo, cómo, venga, repita mesa, repita mesa? Sí. ¿Esos no. seis meses del 2003 todavía me, se los deben? me Deben alguito uno, Esas son y... las
5: cosas que Millonarios no puede tener como equipo sí, 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 grande. 2004.
2: Claro, porque es que 2004, el primer semestre todavía está Pelufo, pero Pelufo ahí ya está, que tira la toalla, y en el segundo semestre llega Cortés, el Kinder pero es porque administrativamente el equipo ya no da más y una era? era tremenda. Lo, lo,
5: desfalcó, lo desfalcó el papá de... Eh.
1: Juan <risa> Carlos López. Cuando se, 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 se cogen a la ley de quiebra.
2: Ajá, en, en ese momento es...
0: Carlos, usted todavía le tiene... Le tiene pues dice, sí, le, le están debiendo dinero y por supuesto que hay que cobrarlos. ¿Le tiene todavía abogado metido a eso?
1: No, porque eso, eso era algo que... Que no se podía hacer en ese tiempo porque ellos acogieron esa ley
4: y pues se está esperando a como que a la venta de, del terreno ese lo... claro bueno, porque, porque en este momento es con la antigua corporación eso eso no yo ¿Ah? no a, a los nuevos
5: yo sí demandé gané gané las dos primeras instancias y, y perdimos en en casación en la corte pero creemos que fue por por presionar al, al, al magistrado que, que sacara la la sentencia porque pues llevaba mucho tiempo eh, fueron como ocho años y, y, y al final perdimos pero a mí sí los dos primeras instancias me han reconocido un día de sueldo por un día de mora y eran como como más de tres años que ellos abonaron una parte o, o, la, o la deuda que como ellos la tenían pensada otros no 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 demandaron yo sí demandé a través de, del sindicato de jugadores, pero pues al final de cuentas esa no es una buena vía porque se demora mucho y al final yo creo que, que no sé si, si fue buena idea o presionar al magistrado o algún contacto porque pues eh, eh, me decía la abogada que era la primera vez que veía que una sentencia laboral que normalmente es favorecer al empleado sobre el empleador que las dos primeras instancias se gane y que la, el magistrado la tumbe, pero bueno... Eh, eh, al final de cuentas, lo triste es que Millonario es un equipo gigantesco para que, para que hubiera tenido que vivir esa vergüenza de verle hasta al, al chofer Ricardo, me acuerdo, a todo el departamento médico, eh, porque yo vi con mis propios ojos lo que hicieron directivos y técnicos y, y, y que hoy en día, después de 20 años, lo digo, eh, no fue, se manejó de manera honesta y transparente y las consecuencias es eso, que un club que ustedes, los que escuchan esto, que son los hinchas, lo desfalcaron unas personas por beneficios personales y nunca vieron el beneficio del club. Y, y si eso no cambia, como en el fútbol y la política, nos seguirán clavando.
0: Carlos, usted se imagina darle, usted se imagina darle un aguardiente a Juan Carlos que ahorita está tomándose
5: una cerveza. <risa> Yo, después de la pandemia, dije: Voy a salir pero, a decir. Digo, trato de que, pues, después de la pandemia, hay que decir porque nos morimos, no hay que decir todo como es. Bueno, y después de 20 años, y yo, bueno, hablo con la verdad, trato de hablar con la verdad. Sé que lo que digo puede ser fuerte, pero se lo digo también en la cara al chiqui y al hijo del chiqui, lo que me hizo, lo que me dijo, porque las malas personas se sí, sí les puede decir las cosas en, en, en la cara y no hay problema. Y yo sé que. que, que Carlos me conoce y de pronto sabe que yo tenía un carácter fuerte. Él, ustedes nunca van a escuchar de él o de Chitiba o, de, o de, de ellos hablar así, pero yo después de 20 años no hay nada que perder y antes mucho que mejorar. Que la gente se entere para que votemos por alguien que le importe el club, no sus negocios personales. Millonarios es muy grande y hay mucho dinero alrededor. Y si alguien hace lo que hacen en River de Argentina o Nacional de Medellín o independ, independiente del Valle de, claro. de Ecuador, en Sudamérica. Se...
2: Aprovechando el tema del regionalismo, Carlos, una pregunta. Usted sale ahí a la calle en Medellín y, y la gente lo saluda, obviamente, lo, lo, lo recuerda ya en los equipos, pero ¿le dicen algo por haber jugado a Millonarios o no? Nada.
1: No, 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 para nada. Para nada, no. Acá siempre lo... lo... Le, lo, lo reconocen uno los de Medellín, mm. los de Nacional, ah, que, que bueno que estuviste en Nacional. Eso no hay ningún... Y no falta el de Millonarios, que también, ah, yo soy hincha millonarios. No, antes al contrario, es muy agradable porque cada, cada hincha se lo reconoce a uno.
5: En, uno Medellín, no, en Medellín, para mí es la, la mejor hincha del fútbol. A mí me, me encontré con unos del Medellín en un baño de hinchas del Medellín. Y uno le dice al otro, este es Jaramillo el que nos hizo dos goles y yo, me van a, a cascar. Y me felicitaron. <risa> y me felicitaron. E ese, es el, ese es el paisa con el fútbol. Mm. Venga, no,
4: hablando, hablando de eso, yo, yo, yo soy muy del estilo suyo, Juan Carlos, de decir las cositas ahí. De hecho, ya me gané ahí un par de enemigos en millonarios, me bloquearon en Twitter un tiempo, me quitaron <risa> la acreditación, bueno, en fin. Eh, <risa> Pero... Eh, Hablando de este tema, nos han querido vender a, a todas las hinchadas del país que en Medellín eh, todo es paz y amor. ¿sí? Entonces, cuando es el clásico allá de Nacional Medellín, las dos hinchadas se toman de la mano y son muy hermanitos, pero, pero con el hincha bogotano o el hincha visitante no se puede tener lo mismo. Carlos, usted que está allá y usted que vive el fútbol allá, ¿por qué no se puede...? A, a, hacer algo así, o sea, si, si entre las hinchadas de la ciudad se pueden juntar en un estadio ¿por qué insisten todavía en, en, en cerrar fronteras para las hinchadas del resto del país? ¿Usted qué cree? que puede ser?
1: Yo, yo lo que pienso es que de pronto se, se, se quiere lograr de pronto como que aquí no haya esa, esa rivalidad que vea que ya desde un tiempo para acá los alcaldes anteriores han querido que tanto los de Medellín como Nacional vayan al estadio y de hecho se, se ha logrado y de buena manera. De pronto empezar primero acá, ya después como, como abrirle la puerta a los demás, que me parece que, que sería lo mejor para todos. Así todos, cada quien puede acompañar a su equipo, como lo, lo que decía ahorita en un principio, que, que va uno a todas las ciudades y encuentra hinchas de, de Nacional y de Millonarios. Así que todos también puedan, puedan
4: venir acá, me parece eso también hay que trabajarlo. Porque Mecho, usted ha, usted ha vivido las duras y las maduras allá en Medellín. Cuando usted ha ido allá a cubrir a millonarios, Mecho. Sí,
2: sí, 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 sí. sí, 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 sí el, ambiente es, eh, el ambiente es fuerte. Sí.
4: Millos
5: Nacional creo que es la rivalidad más fuerte, ¿cierto?
2: Sí, no sí, puede. sí. Digamos que con el Medellín no pasa nada. Con el Medellín no se puede incluso hasta sentar con ellos, tomarse una cerveza y bien. Con Nacional la cosa es muy fuerte, muy fuerte. El, el día de la final de la Copa Colombia 2013 creo que fue el día en que más sí, representamos sí. como hinchas y quienes estuvieron en Medellín ese día eh, dan fe de esto que, que, que estoy contando. Muchas personas incluso no volvieron a Medellín después de ese día y, y cuando van, van contra Envigado porque es un ambiente más familiar porque el polideportivo se llena de hinchas de millonarios. De hecho, es bueno que haya contado, Carlos, la historia de que lo saludan la gente de Millos porque ya en que hay mucho hincha de Millos, obviamente está... Eh, escondido, porque dominan las, las, las dos hinchadas locales, pero, pero el partido con Envigado es diferente, ¿no? Y, y, y últimamente, bueno, cuando, cuando fue Río Negro, Itagüí también es diferente, es un poco más pacífico que, que ese partido con Nacional de Medellín.
1: Sí, es, es más tranquilo, lo que pasa es que lo que tú decías, eh, de pronto con Nacional hay más rivalidad, entonces... Eh, son dos hinchas que, que se encuentran y, y siempre no va a faltar como el problema o, o la pelea ahí, pero eh, acá también en Antioquia hay mucho hincha de millonarios también.
3: Oiga, la última, la última pregunta para Carlos, que sabemos que ya se tiene que ir, pues agradeciéndole, ¿verdad? Pues por este tiempo, eh, esperamos pues que los hinchas hayan resuelto todas las preguntas de que hay miles, pero bueno... Eh, Aprovechando a los dos, a Juan Carlos y a Carlos, si ustedes fueran jugadores activos hoy con el famoso protocolo que se hizo en la de mayor, si se les pregunta a ustedes, ¿aceptarían jugar bajo esas condiciones? ¿O definitivamente esperarían al tema de vacunas? ¿O, o qué se va a hacer?
1: Bajo las... Pues, ahí me parece que, que sí se debería empezar a puerta cerrada con todos los protocolos. Ok. A mí me parece que que sí se debería empezar, por lo menos empezar así y porque ya es mucho tiempo, los jugadores quietos, ahora hay que empezar otra vez como prácticamente una pretemporada, también los equipos por parte de la televisión pueden hacer algún dinero eh, me parece que, que a puerta cerrada y siguiendo pues los protocolos de, de todos los cuidados, sí se debería empezar yo
5: pienso que sí yo lo único que, que digo es que eh, se tienen que hacer eh, las pruebas, no sé, cada, cada dos, tres días, cada semana, porque eh, eh, contagiarse con otro jugador es muy fácil. Y lo otro que, que en España creo que, o en Alemania, iban a jugar con mascarillas que se, cambian, que se cambian cada 15 minutos. Carlitos, ¿tú podrías jugar con mascarilla? Yo creo que yo no podría. <risa> <risa> ¿Cómo? <risa> Entonces, eh, no. pero al final de cuentas, claro, yo también sí. estoy como dice Carlos: si no se juega, no hay dinero, y si no hay dinero, no hay sueldos, y si no hay sueldos, se, se, se puede quebrar el fútbol. Y, y, y al final de cuentas, pues eh, es un riesgo que yo, que yo lo correría. O sea, si, si la decisión de todos es juguemos con, con un protocolo, yo, yo juego. Claro, lo yo yo correría
1: a ojo cerrado. Sí, y sí tanto... aparte. No, no se está tanto tiempo sin de vacaciones sin jugar uno lo que siempre quiere estar es mm. competencia a mí me parece yo 100% lo, lo apoyaría y viviendo acá no con, con el
5: también. hijo
1: que, que también por ejemplo en este momento está en medellín él le gustaría empezar obviamente con, con todos los cuidados como dije ahorita y bueno de todas maneras sí, muchas gracias por
3: no usted carlos
1: en cuenta y, y siempre siempre a la orden aquí voy a estar disponible para para los hinchas de millonarios, para ustedes. Para mí es un momento muy especial, como les dije también al principio, por todo lo que, todo lo que viví allá, todo cómo me trataron, las pocas veces que, que voy es, me hace sentir demasiado bien. Muchas gracias por todo eso.
3: Carlos, ¿usted tiene redes para, en algún lado para que la gente los diga o no?
1: No, yo la verdad
4: de redes
5: malas, no tengo nada.
4: Bueno, mejor, no se pierde de mucho, la verdad Muchas gracias
5: oh, Sí, de, yo estaba subiendo los videos, las fotos de, de que él me pone y todo y, y no hay cómo taguearlo.
4: Bueno, pero no, sí, Carlos, de verdad que muchas gracias por, por lo que nos dio Por las alegrías, por haberlo dejado todo por la camiseta Por el respeto con el que jugó con, con la camiseta de Millonarios Después de haber venido ya sabemos de dónde eh, a mí no me gusta mucho mencionar ese nombre eh, <risa> así que de verdad que muchas gracias hermano y pues le deseamos lo mejor a usted y a su familia en este, en este momento y, y bueno que ya salgamos pronto de todo esto y que usted y su hijo puedan volver a las canchas ahí a divertirse juntos
5: Gracias, un saludo, una abrazo bueno, y, yo, y yo pues Carlito,
4: ara, ara, en hermano, público
1: ya habíamos
5: hablado en privado
1: como una hora hermano, ¿Qué que más vamos a hablar
5: Sí, no, pero aquí ante todo el mundo, yo lo dije en mi entrevista, pero yo dije que eras el, el goleador que más he admirado en mi vida, aquí te lo digo en público, además tuvimos una, una bonita amistad en, en Millos y, y, y bueno, y, y me alegro que estés muy bien, te deseo lo mejor, eres una gran persona.
1: Gracias, hermano,
5: igualmente, por acá usted sabe que a la orden.
2: Sí, muchas sí. gracias. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un, una gran entrevista nuevamente. Carlos dice que qué más vamos a hablar. No, tema quedó, faltó un montón. No me pique en
5: la lengua, ¿sí o no? El tema faltó sí, un montón. Sí.
2: Cuando, una, cuando una persona hace 54 goles, yo puedo preguntar 54 veces.
4: ¿Sí o no? Qué grande, Carlos, sí. Además qué que lo se puso, se puso gorra azul, camisa azul. Sí, 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 sí ese, sí. Se claro, le, ese claro. le quedó su pedacito azulito en el corazón. Gracias, ah, Carlos, por todo, de ¿verdad? Ahí está con seguridad. <ríe> un abrazo, Carlos, gracias. Muchas gracias.